0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. בפודקאסט נדבר על גירושים, על ילדים, על אנשים, על תקשורת ועל מערכות יחסים. והיום אנחנו בפרק על השאלה האם להתגרש? איך לדעת אם זה הדבר הכי נכון בשבילי ואיך לקבל החלטה שלמה? אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמירה וביחד עם רני, אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים באותה שכונה, כמשפחה אחת. אז ההחלטה להתגרש זו החלטה שמשנה את החיים שלכם מקצה לקצה. זו החלטה שאני לא חושבת שאפשר להיות שלמים איתה במאה אחוז פעם, כי היא לא כוללת רק את הזוגיות, היא כוללת גם את ההורות שלנו, היא משפיעה על ההורות שלנו, היא משפיעה על הילדים שלנו ועל הקשר שלנו איתם. ולכן זו החלטה שחשוב מאוד לקבל אותה בצורה אה, מחושבת רציונלית אחרי מחשבה ולא בהחלטה של רגע. כי הרבה פעמים מקבלים את ההחלטה להתגרש או זורקים לאוויר אני רוצה להתגרש או אני רוצה להתגרש תוך כדי ויכוח או כשאתם נסערים או מתוך כעס. אתה יכול לצאת מהבית יכולה, אה, את יכולה ללכת ולפתוח תיק אני שומעת המשפטים האלה לא מעט. אבל, אה, זו החלטה שצריך לקבל אותה אחרי הרבה מחשבה. בוודאי שלא בצעד חד צדדי. וזה אומר שכשלא טוב, מדברים. לא לחכות לרגע שכבר אי אפשר יותר ולהטיל את הפצצה הזאת, אני רוצה להתגרש. ובכלל, אם לא טוב לכם בזוגיות, אל תשתפו את בני הזוג רק ברגע שהחלטתם כבר להתגרש. כי אין לי ספק שעברתם תהליך. ובני הזוג צריכים להיות בתהליך הזה. בשלב זה או אחר. אני פוגשת לא מעט זוגות או אחד מהם שהגיע להחלטה למשל שהוא לא, לא יכול יותר ורוצה להתגרש כמה שיותר מהר. ואז היא מקבלת את הבשורה כרעם ביום בהיר בלי שום הכנה מוקדמת, בלי שום רמז. כמו שהרבה נשים מספרות לי וגם הרבה גברים. לא היה לי מושג שלא טוב לו ופתאום אני מוצאת את עצמי בתהליך גירושים. החבר הכי טוב שלי שומר ממני סודות במשך חודשים ואולי שנים. זה כמו סכין בבטן, ואלה משפטים שאני מניחה שחלקכם יזדהו איתם. ואותו גבר מאוד רצה להיפרד ממנה בטוב ולדאוג לה ולילדים ולהמשיך בחיים שלו. והיא מצידה הרגישה סכין, כמו שהיא אמרה, היא נופלת לבור, היא הרגישה שכל היציבות שלה בחיים מתערערת. כל החברות שניסו לעודד אותה אמרו לה לקחת עורכת דין חזקה ולהילחם בו, שישלם את המחיר על ההחלטה שלו. והיא כבר לא מסוגלת לראות אותו בבית, והיא דרשה ממנו שיעזוב את הבית, ולקחה עורכת דין במטרה שישלם את המחיר, במטרה שיפצה אותה על ההחלטה שלו. וככה הם נלחמו במשך שנתיים. ואני פוגשת את הזוגות האלה כל יום. זוגות הם ילדים שמגיעים אליי בשלב ההחלטה, או שלו או שלה. כשבן או בת הזוג מגיעים בהלם עוד לא יקלו את הבשורה, והם כבר מביאים אותם עכשיו לגישור, להדרכת הורים. ואני שומעת את הצד המופתע שואל, איך לא ראיתי את זה קורה? איך הוא יכול לעשות לי את זה כשיש לנו תינוק? אבל מה שחשוב לי זה להסביר, זה שהדרך שבה הם ינהגו מהרגע הזה, תשפיע על כל המשך החיים שלהם ושל הילדים. כי על גירושים היא כמעט תמיד החלטה של אחד מבני הזוג. לפעמים קדמו לזה שנים של זוגיות לא טובה, לפעמים טיפולים זוגיים, לפעמים לא. אולי היו שיחות ביניהם על הנושא, אולי לא. עכשיו בני הזוג כן מרגישים יודעים שהזוגיות לא טובה בדרך כלל אבל גם חיים במין ככה זה אצל כולם וכשיש ילדים אז תמיד זה ככה זה נורמלי אבל מכאן ועד לגירושים מאוד קשה להאמין שזה יקרה וההחלטה על פרידה היא תמיד תהליך זה לא משהו שקורה ברגע אבל יש אנשים שנוטים לשתף באופן טבעי להתייעץ לדבר כשלא טוב ויש את אלה שלא מדברים שעוברים תהליכים עם עצמם או עם חברים או עם איש מקצוע ולא משתפים את בן או בת הזוג ורק כשהם מגובשים הם באים ומשתפים. זה לא נעשה מתוך כוונה לפגוע, זה פשוט הטבע שלהם. ככה לימדו אותם, זה מה שהם יודעים. עכשיו זה לא נכון להיכנס להגדרות של uh, מגדר, אבל כן אפשר להצביע על מחקרים שמראים, מחקרים על המוח הגברי, שמראים שלגברים ונשים יש דרך שונה לקבל החלטות. אז יש גם הוכחות מדעיות לדבר הזה. אז מה עושים כדי לא להרוס את הסיכוי? להורות משותפת טובה. כשאתם מרגישים שלא טוב לכם בזוגיות, תדברו, תשתפו. זה בסדר, אפשר ללכת להתייעץ עם איש מקצוע כדי להבין איך לשתף את הצד השני. לכו ליועץ זוגי, ליועצת זוגית. תבינו איך לעשות את זה למי שקשה, אבל תשתפו את הצד השני וכמה שיותר מוקדם. אני יודעת שאלה שיחות שלפעמים אתם לא רגילים לעשות. ובמצב כזה כן, לכו לייעוץ פרטני כדי להבין איך עושים את זה, אבל אל תוותרו על לשתף את בן או בת הזוג. השיתוף הזה הוא חשוב, הוא קריטי להמשך החיים שלכם ביחד או לחוד, ואני מדגישה גם לחוד, כי גם כשאתם נפרדים, המשקעים האלה ילוו אתכם. ואם החלטתם כבר כן להתגרש, או אחד מכם החליט כן להתגרש, הדרך שלך, או שלך, מעכשיו, היא זו שתקבע איך ייראה התהליך שלכם. ואיך בכלל ייראו החיים שלכם אחרי ההורות המשותפת? כי רוב מלחמות הגירושים מתחילות בשלב הזה, שבו נעשה... צעד חד צדדי, בלי הכנה מוקדמת. וזה צעד שמאוד מכאיב ופוגע בתחושת הערך העצמי של בן או בת הזוג. הבן אדם שאני הכי סומכת עליו בא ואומר לי שהוא רוצה להתגרש ממני, זאת פגיעה שלפעמים היא בלתי הפיכה. ולכן ההכנה הזאת היא, היא קריטית. וכשמגיעים לשלב הגירושים, כשכל אחד מבני הזוג בשל ברמה שונה, יהיה מאוד קשה להתקדם בתהליך. וזה שכבר רוצה לעשות את הצעד הזה מחר, יצטרך לחכות ולהתאים את הקצב לבן או בת הזוג שעדיין לא עיכלו או עברו תהליך מקביל. כי גירושים הם תהליך, והם תהליך אבל. ולתהליך אבל יש שלבים שחייבים לעבור את כולם כדי להשלים את הפרידה ולהשלים איתה ולקבל אותה, וההשלמה הזאת עם הפרידה היא חיונית כדי לשתף פעולה אחרי הגירושים, כדי לשחרר. עכשיו, אם היא תדע מה אתה מרגיש מההתחלה, הדברים יחלחלו, זה יהיה תהליך עד שתתגרשו. אולי תיקח את הדברים לתשומת ליבה, אולי בכלל יקרה שינוי בזוגיות ולא תגיעו לגירושים. כן, גם זה קורה. ואני רואה את ההורים שעושים שינוי ובאמת הולכים לטיפול זוגי אה, כשהם מגיעים לצומת הגירושים ודברים משתנים. אני יכולה לספר לכם שיש זוגות שלא חזרו אליי מאז ורק עדכנו אותי שהם עושים תהליך מופלא והזוגיות פורחת. עכשיו המטרה זה לא להישאר בזוגיות לא טובה. המטרה זה באמת או להביא את הזוגיות למקום מעולה, או להשלים עם זה שזה לא עובד וזה לא יעבוד ואנחנו רוצים להתגרש, אבל החלטה שהיא שלמה. וכשלא טוב לכם, כשאין באמת חברות או אין אינטימיות כמו שהייתם רוצים, ואחד מכם רוצה טיפול זוגי, תציעו. תציעו טיפול זוגי, תציעו ייעוד זוגי, אל תוותרו, כי הצד השני לא מאמין בייעוד זוגי. ואם הצד השני לא מאמין, לכו לבד. לכו לטיפול פרטני, תקבלו ייעוץ איך לעבוד על הזוגיות, איך לרתום את בן הזוג או בת הזוג לתהליך כזה. זה עובד. גם כשאחד עושה שינוי, מערכת היחסים משתנה. ואולי בכלל תגיע או תגיעי למסקנה שהזוגיות הזאת לא טובה לכם. אני חושבת שהחשיבות של תהליך פרטני היא מאוד מאוד גדולה לפני שמתגרשים. אנחנו גם רואים שזוגות שמגיעים ל... אם זה לתהליך גישור או לתהליך גירושים כלשהו, אחרי טיפול זוגי משמעותי, כן? לא של פגישה שתיים. מתגרשים הרבה יותר בטוב, עוברים תהליך גירושים הרבה יותר קצר, כי, כי יש איזושהי הבשלה, יש איזושהי השלמה. אז אל תשמרו בבטן, תדברו עם בן או בת הזוג מוקדם ככל שאפשר. באמת, העובדה שזוגות לא מדברים היא אחת הסיבות העיקריות לזוגיות לא טובה וגם לגירושים. לפעמים כשהם מגיעים אליי לפגישה של איך לספר לילדים או איך לעבור את התהליך הכי נכון לילדים, אז בפעם הראשונה אצלי בחדר הם מדברים ומוציאים את כל התסכולים ואת כל הכעסים שהצטברו במשך כל כך הרבה זמן. ו, ודווקא בשלב הזה הרבה פעמים הם מבינים דברים שהם לא הבינו קודם, אז אם יד על הלב לא עדיף לדבר על הדברים האלה כשהם עדיין קטנים, כשעדיין אפשר לשנות אותם? ואם אתם הצד שקיבל את הבשורה בלי הכנה מוקדמת, זה בדיוק הזמן לעצור ולהקשיב לרגשות שלכם. כי יש בשלב הזה המון פחד וכאב ופגיעה וחוסר ודאות וכעס. ולכו להתייעץ. לכו להתייעץ. כי בשלב הזה עלולה להיות הידרדרות מאוד מהירה ביחסים שלכם. כי כל אחד תופס עמדה, עורך דין, עורך דין, והמלחמה מתחילה. ולצערי מלחמות הגירושים נמשכות שנתיים פלוס. ואלה שנתיים שבהן הילדים נפגעים. וזו פגיעה בלתי הפיכה, שלא נדבר על ההוצאה הכספית האדירה שמוציאים. אני באמת, עד היום לא פגשתי זוג שנלחם במשך תקופה כל כך ארוכה בבתי המשפט והצליח להגיע להורות משותפת טובה בלי לפגוע בילדים. אז בין יתר לימודיי למדתי גם ייעוץ זוגי כדי לעזור לזוגות שמגיעים אליי בשלב המבולבל הזה. ולשמחתי יש כאלה שמחשבים מסלול מחדש והולכים לטיפול זוגי ומבחינתי זה סיפוק אדיר. ואני הרבה שהוא מעט ואז אני שואלת, אוקיי, איזה תקופה? אה, פגישה 2-3. פגישה 2-3 זה לא ייעוץ זוגי. ייעוץ זוגי הוא תהליך. הוא צריך להיות תהליך משמעותי. מבחינתי, ייעוץ זוגי טוב זה ייעוץ זוגי שיש בו גם פגישות משותפות וגם פגישות פרטניות. כי החלק הפרטני הוא החלק היותר עמוק. הוא החלק היותר חשוב לטעמי בייעוץ זוגי. כי כל אחד מאיתנו מביא לזוגיות את עצמו. את המטענים שלו, את העבר שלו, את הילדות שלו, את מה שהוא ראה, את מה שהוא למד. ופה נעשה את העבודה המשמעותית. אז אם לא עשיתם תהליך כזה, לכו ביחד או לחוד, אבל תוודאו שיש גם פגישות פרטניות. וכשבן או בת הזוג מבקש טיפול זוגי, תנו הזדמנות. אני מבטיחה לכם שעלות, הרבה פעמים אני שומעת ייעוץ זוגי יקר לנו, אני מבטיחה לכם שהעלות של גירושים הרבה יותר גבוהה. אז זה קצת לגבי אה, ייעוץ או טיפול זוגי. ובאמת לפעמים צריך לדבר ולהוציא את מה ששנים לא דיברתם וזה המקום להגיע הרבה יותר נקיים הרבה יותר בשלים אם זה לזוגיות טובה יותר ואם זה לגירושים. עכשיו חשוב לי לסייג ולומר שכשיש אלימות במערכת היחסים חובה להתייעץ עם איש מקצוע מהתחום הטיפולי שמתמחה באלימות ולא לבשר לצד השני לבד לעולם. ובכלל התגובה היחידה לאלימות היא להציב גבולות. ולפעמים זה להוציא את הצד השני מהבית, או לצאת בעצמכם מהבית, אבל לא להישאר במקום הזה. וגם לא לזלזל באלימות שהיא רק מילולית, או רק נפשית, או רק לא משנה מה. אלימות זו אלימות, היא לא קטנה, היא רק גדלה אם לא מטפלים בה. עכשיו, למה הרבה פעמים מתקבלות החלטות נורא מהירות על גירושים? כי אנחנו פועלים מהרגש. והמערכת הרגשית שלנו היא מהירה. הרגשות שלנו הם אינטואיטיביים, הם אוטומטיים. כשאני מרגישה עכשיו כעס שהכל עולה לי, אני עכשיו אומרת. ולכן זאת החלטה של רגע. והמערכת הרציונלית נכנסת לפעולה קצת אחרי. היא השקולה יותר, היא המאזנת יותר, היא המאוזנת יותר. ואת ההחלטה על גירושים צריך לקבל מתוך המערכת הרציונלית, לבדוק אם זאת ההחלטה הנכונה, ולהתחשב בכל הפרמטרים לקבלת החלטה כזאת, ויש הרבה. אחד מהם זה תמיד שואלים אותי האם... להישאר בשביל הילדים או לחכות לגיל מסוים כשהם יגדלו ואז להיפרד. אז יש לי פה תשובה מאוד חד משמעית. כשהנישואים לא טובים, גם הילדים נפגעים. יש מחקרים שמראים שילדים להורים שנשואים בנישואים לא טובים, יש המון מתח בבית, אולי תוקפנות, מפרישים יותר הורמוני סטרס, זאת אומרת רמת הסטרס שלהם עולה, רואים עליהם יותר התנהגויות תוקפניות, הם יורדים בלימודים, מאוד קשה להם לתפקד בבית הספר. לתפקד חברתית הם נפגעים בסופו של דבר. אז לא להישאר בנישואים לא טובים כי זה לא עוזר לילדים וזה לא טובת הילדים. בנוסף זה גם מודל לא טוב לילדים כי, כי מה שהילד רואה בבית זה המודל הזוגי וההורי שלו שאותו הוא ייקח לכל חייו לעתיד שלו. תחשבו עליכם איך הייתה הזוגיות של ההורים שלכם? מה ראיתם בבית ומה לקחתם? כל אחד מאיתנו לקח אלמנטים מסוימים מהזוגיות של ההורים שלנו גם מההורות שלהם. בין אם אהבנו אותם ובין אם לא. זה תהליך לא מודע והוא קורה. עד שבאמת מודעים ומשנים את הדפוסים. אז לא להישאר בשביל הילדים כשהזוגיות לא טובה. כי באמת עדיף שני בתים שמחים מאשר בית אחד עצוב ומתוח. אבל אני חושבת שכן כל ילד היה רוצה לדעת שההורים שלו באמת עשו הכל כדי לשמור על המשפחה שלו. וכששואלים אותי האם אפשר להציל את הזוגיות בכל מצב, אז לא בכל מצב. אני תמיד שואלת, השאלה הראשונה שאני שואלת זה, האם הייתה אהבה גדולה? האם הייתה משיכה? ויש זוגות שאומרים לי, או אחד מהם לפחות אומר, האמת שלא, אף פעם לא היה. במצב הזה, יש סיכוי מופחת להציל את הזוגיות, כי זה כאילו בעצם ליצור משהו שלא היה. אבל אם הייתה אהבה גדולה, והייתה משיכה, ולאורך השנים הצטברו כעסים, ומטענים, ומתחים, ולא דיברנו, ולא עשינו שום דבר, אז כן, לכו לטיפול זוגי. ושוב, לא לפגישה או שתיים, זה לא מדד לשום דבר. מתי כן לדעת שגירושים זאת האופציה? קודם כל אחרי תהליך ולא לפני תהליך. כשאחד מבני הזוג עושה את המאה אחוז שלו, באמת מבין מה האחריות שלו ומשנה, והשני לא מוכן לשתף פעולה, כן, זה מקום לחשוב האם זה מה שאני רוצה או רוצה. וכמובן, כשיש אלימות שלא מוכנים לטפל בה, כולל אלימות מילולית. זאת אומרת שאין שיתוף פעולה פה, אין לקיחת אחריות מהצד השני, הרי זוגיות זה שניים. אם אחד ישתנה, ישתנה הרבה, אבל גם השני צריך להיות חלק מזה. ותמיד יש את, ה... את אלה שאומרים, אוקיי, אז ננסה נישואים פתוחים, ו... או פרידה זמנית, כל, ה... כל ההסדרים הזמניים האלה, לטעמי, הם סוג של בריחה מהתמודדות עם הבעיה האמיתית. אז נחפש פתרון בחוץ ולא נטפל במה שקורה פה. לאורך זמן, לא מכירה הרבה להחזיר זוגיות או להפוך אותה לזוגיות טובה כשהם פתחו את הנישואים זה בדרך כלל עוד איזה שלב מעבר עד לפרידה. ובנוסף דבר כזה צריך להתאים לשני בני הזוג וכשיש קנאה מצד אחד ולצד אחד זה לא מתאים זה לא עובד. וגם פרידה זמנית נכון זה הסדר זמני כדי לבחון מה אנחנו מרגישים מה אנחנו רוצים. אני לא נגד פרידה זמנית אבל צריך לקחת בחשבון שני דברים אחד מבחינת הילדים זאת פרידה לכל דבר צריך לעבור תהליך ולהכין אותם כמו שצריך. עם כל מה שקשור לפרידה, ושתיים, פרידה זמנית לא עובדת כשלא עושים בה תהליך אמיתי. אז יש געגועים ונפרדים לחודשיים או שלושה, ונורא מתגעגעים למה שהיה, והרי יש לנו נטייה בשלב הזה לשכוח את כל הדברים הלא טובים, אבל אז חוזרים, והכל חוזר על עצמו אחרי חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, כי לא עשינו באמת איזשהו שינוי אמיתי בדפוסי ההתנהגות שלנו, בדפוסי המחשבה שלנו, אז פרידה זמנית בתנאי אחד, שעושים אפשר אגב לעשות פרידה זמנית בעודכם בבית ולא לקרוא לזה פרידה זמנית אלא באמת לתת לכל אחד את הזמן שלו לצאת עם חברים להבין מה הוא באמת רוצה אבל לא לוותר על תהליך טיפולי אמיתי פה. ובכלל איך יודעים אם אנחנו צריכים להתגרש המפתח שאתם מי שילך לטיפול זוגי או פרטני המפתח הוא להבין מה האחריות האישית שלי כי אנחנו הנטייה הטבעית שלנו זה להאשים את הצד השני. אם הוא היה משתנה הכל היה מושלם, מכירים את זה? ואני אומרת לו, לא. קחו את התלונות של הצד השני, ובואו נתחיל להבין מה יש שם, ומה האחריות של כל אחד מכם, ומה אתם, את או אתה, עשיתם כדי לשקם ולשנות את הזוגיות. אז זה תהליך. זה תהליך אה, ששווה לעבור אותו, בין אם בסופו של דבר תחליטו להיפרד, ובין אם לא, כי אחד, התהליך הזה ישפיע על הקשר שלכם, ההורי, בקשר הורי תמיד יישאר ביניכם, ושתיים, יהיה לכם בסיס הרבה יותר טוב לזוגיות הבאה שלכם, אז להפסיד לא תפסידו. באמת, אני חושבת שאם כל זוג היה עובר תהליך של ייעוץ זוגי ופרטני לפני גירושים, גירושים היו נראים אחרת. ואולי זה עוד יקרה. אז גירושים הם תהליך, ויש לו יתרונות ויש לו חסרונות, ויש המון פחדים, איך הילדים יסתגלו, מה צריך לעשות כדי שהם לא ייפגעו, ואני חושבת שכשתעברו את התהליך הזה של לבחון באמת האם ההחלטה הזאת היא נכונה ותפרטו את כל הגורמים האלה ותבינו מה מהפחדים הוא אמיתי ומה מהפחדים הוא לא אמיתי ואפשר להתמודד איתו ואיך אני יכולה לעשות, איך החיים שלי ייראו אחרי, רק אז תוכלו להיות שלמים. אני חושבת שצריך לעבור את כל התהליך הזה עד שמקבלים החלטה ולצערי לא תמיד זה קורה. אנשים מדלגים על התהליכים האלה כי אין זמן, כי יש לחץ, כי אין כסף, כי... לא משנה, כי והשלב הבא יהיה, ברגע שהחלטתם החלטה שלמה, איך לתווך לבן או בת, בת הזוג שאתם רוצים להיפרד, וגם פה נעשות המון טעויות. המון אנשים מקבלים הודעה אה, שהצד השני פתח תיק למשל. זאת לא הדרך, זה צעד חד צדדי שמראש שם את השיתוף פעולה שלכם בספק, בסכנה. אז תנו לעצמכם את הזמן, לכו לברר לעצמכם את מה שאתם צריכים כדי לקבל החלטה שלמה. כדי לתת הזדמנות נוספת, לתת הזדמנות נוספת אפשר רק פעם אחת. תזכרו שלהתגרש אפשר תמיד. ואם לא תהיו שלמים, אתם תחיו תמיד עם רגשות אשמה. עוד הרבה שנים. וכשעושים תהליך נכון, זה מסייע לכם להיפרד בטוב ולשתף פעולה כהורים, ולשים את המשקעים מאחור ולהמשיך באמת באמת הלאה לזוגיות הבאה שלכם. אז תקדישו את הזמן לתהליך הזה, תחשבו עליו, לפני שאתם זורקים, אני רוצה או אני רוצה להתגרש. אני מזמינה אתכם להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי, ולהמשיך את הדיון הזה גם שם. להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.